0: So, herzlich willkommen zum heutigen Vertriebsstudie-Podcast. Mein Name ist David Ayrian. Ich sitze hier wieder mit unserem Leitenden. Ich weiß gar nicht, was ist jetzt deine Position eigentlich hier? Allrounder. All Allrounder. Nein, Spaß beiseite mit unserem leitenden Kundenbetreuer und auch ehemaligen Vertriebsleiter, dem Piotr. Ähm, heute mit dem Thema, warum zu viele Strategien gefährlich oder gar schädlich für dein Unternehmen sein können. Wir haben uns gerade darüber unterhalten, chatre bezüglich dieser Thematik. Die ist ja relativ breit gefächert. Fangen wir mal lieber ganz von vorne an. Wir haben häufig mal mit Kundenkontakt, die ganz viele Vertriebsstrategien an die Hand bekommen oder kennen, sagen wir kennen, Kaltakquise, digitale Kaltakquise, DMC, Mailing, was auch immer. Es gibt ja X, äh, verschiedene Strategien, wie man Kunden gewinnen kann. Hört sich ja an sich erstmal ganz gut an. Das heißt, wenn du viele Strategien hast, kannst du, also würde man sich ja normalerweise denken, hey, ist doch super, äh, da kann man sich ja gar nicht mehr retten vor Kunden. Sehen wir oder sehe ich in dem Fall ein bisschen problematisch, oder, und dazu kannst du vielleicht ein bisschen was äh, zu sagen, Piotr, ähm, was ist daran so schlimm, zu viele Akquisestrategien zu haben? Vielleicht mal
1: erstmal ganz simples Beispiel. Stell dir vor, du hast zu Hause ganzen schrank voller Klamotten,, ja? 20 Sakos, 20 Hosen, 100 T-Shirts. Kannst du dich mal äh, über, kannst könntest du dir mal überlegen, wie lange du eigentlich benötigst, um dich anzuziehen. Und wie oft würdest du dich versuchen, nee, scheiße, hier, hier, hier sehe ich nicht gut aus, ich muss mich immer umziehen.
0: Ich muss sagen, ne, deine Beispiele sind schon Wahnsinn. Also äh, das verdeutlicht tatsächlich die Problematik, die wir hier heute besprechen wollten. Man wird sich nämlich gar nicht entscheiden können. Und selbst wenn man sich einmal entschieden hat und dann auch nur einen negativen Kommentar bekommt, wird man mit Sicherheit zu einem anderen Outfit wechseln.
1: Ganz genau, ganz genau. Und dann genau das ist ja das Problem. Also ich sag mal so, wenn man viele verschiedene Strategien hat, ja es ist nichts Schlimmes also wir fahren ja auch nicht nur digitale Gehalterquise, wir mhm. machen hier intern auch andere Sachen ja ähm, vielleicht beim nächsten Podcast kannst du es mal ein bisschen <lacht> näher dran angehen mhm. aber ähm, es geht ja im Prinzip darum dass äh, man eigentlich eine Sache erstmal äh, straight durchziehen soll ja auf eine Sache erstmal alles aufbauen soll und dann wenn man merkt okay ich habe die gewisse Quelle ausgeschöpft beziehungsweise bin kurz davor oder bin gerade dabei aber ich habe Möglichkeiten nochmal andere Sachen nebenbei mir aufzubauen und habe mhm. aber auch die Kapazitäten so dass ich nicht, sage ich mal, mein Vertriebler komplett wegziehe von der digitalen Kalterkiese und ihn einfach mal reinsetze. Ich schreibe mal erstmal Briefe und wir machen jetzt DMC-Strategie. Ja. ja, so läuft das nicht. Also man muss erstmal schauen, okay, was wichtigste, was passt zu mir? Ja, welche Zielgruppe habe ich? Welche Strategie passt zu meiner Zielgruppe? Ja, weil ja. zum Beispiel digitale Kaltekquise, das ist eine, ganz ehrlich, eine der besten, ähm, ähm, einer eine der besten Strategien, die man überhaupt fahren kann. Also ich bin ja auch schon zig Jahre im Vertrieb. Aber ich muss es ganz ehrlich zugeben, für die eine oder andere Zielgruppe ist es nicht das Beste.
0: Ja. Und vor allen Dingen, ist, ich, ich würde also das mit der Zielgruppe unterstreiche ich auf jeden Fall, aber ich denke auch, dass es zum Unternehmen passen muss. Und ganz kurz nochmal zu dem, zu dem Thema davor. Also ähm, wir sind stark der Meinung, beziehungsweise ich bin stark der Meinung, dass man seine Strategien, seine Vertriebsstrategien so aufbauen sollte, dass man ein Steckenpferd hat, ein Rennpferd hat, was wirklich gut funktioniert und das kann man ja auch ganz transparent so sagen, bei uns funktioniert die digitale Kaltakquise quise super. So, das ist so eigentlich der hauptlied den wir aktuell nutzen. So, ähm, und drumherum kann man alles andere aufbauen, was wir jetzt auch äh, machen. Einige Sachen stehen schon, einige Sachen sind noch im Aufbau. Ähm, und ähnlich, und das ist eben die Problematik dahinter, durch diese zu vielen Optionen sind einige Leute so, gibt es, gibt es mehrere Probleme. Das erste Problem ist, sie wissen, so wie wenn man vorm Kleiderschrank steht und überhaupt nicht weiß, welches Outfit man anziehen soll, a man kann sich nicht entscheiden, mit welcher man startet und man verliert viel zu viel Zeit und hat zu wenig Commitment, irgendwas davon auszuprobieren. Und das zweite ist, ähm, wenn man zu viele Strategien hat und auch ungefähr weiß, wie die funktionieren und mal mit einer anfängt und mal die ersten Resistenzen kommen, ist die Wahrscheinlichkeit super, super hoch, dass man dann sagt, ja, nee, äh, digitale Kaltakquise ist nichts für mich und ich mache lieber DMC oder Mailing oder was auch immer. Das ist sehr, sehr fatal, weil jede Akquise-Strategie oder jede Vertriebsstrategie beinhaltet Hürden, Schwierigkeiten und Probleme und, ähm, diese Probleme muss man meistern, damit eben dieser Kanal irgendwann so gut funktioniert, dass du dir dann tatsächlich auch mal Gedanken darüber machen kannst, hey, äh, digitale Kaltakquise ist super und meine Ver das passt auch super zu meinen Vertrieblern, das passt super zu meiner Zielgruppe, ähm, ich möchte aber noch drumherum weitere Leadkanäle aufbauen, machen wir mal, keine Ahnung, Kaltakquise, oder schalten wir noch Ads dazu. So, darüber sprechen wir ja auch häufiger mal in dem Podcast. Auf die Art und Weise gehst du halt eben nicht das Risiko ein, dass du eine Sache nicht richtig kannst und viele Sachen nur so ein bisschen. So, Auf und jeden Fall. Das ist eben eine, ein großes Problem, denke ich, wenn man, also unter anderem ein großes Problem, wenn man zu viele Optionen hat.
1: Sicher. Dafür ist zum Beispiel ein guter Berater zuständig. Ja? Wenn wir zum Beispiel ein Gespräch haben äh, mit potenziellen Kunden oder auch später, wenn der Kunde wert aber wir zum Beispiel eine Positionierung machen sollten und äh, natürlich schauen, was am besten zu ihm passt, sind wir eigentlich diejenigen, die erstmal schauen müssen, okay, was für eine Zielgruppe hat er? Ähm, wen möchte er ansprechen? Was für ein Typ ist er? Ja? Weil Man muss ja auch darauf achten, wenn jemand zum Beispiel sehr scheu ist, dann kannst du ihn einfach nicht hinsetzen und sagen, telefonier mal. Ja? Nicht jeder kann kann im Prinzip, es ist, es ist so. Jeder, ja. der mir erzählt, es ist nicht schwierig, du setzt dich hin und das Verkaufen wird beigebracht. ich Ganz ehrlich, persönlich, ich finde es Bullshit. 90% kannst du bestimmt, sage ich mal, äh, so weit gehen, dass du ihnen das beibringen kannst. Aber es sind immer noch gewisse Leute, die einfach äh, das nicht kennen. Punkt. Und der gute Berater... Ist dafür zuständig, um zu schauen, wie gesagt, äh, was er äh, für Zielgruppe hat. Ähm, kleines Beispiel, jetzige Situation, ja. Da, sind, da gibt es zum Beispiel Leute, deren Kunden sind äh, Handwerker, ja. Und dann äh, sind äh, potenzielle Interessenten von uns, die haben Medienagenturen und sind darauf spezialisiert auf äh, Neukunden und äh, Mitarbeitergewinnung. Mhm. So. Ähm, dann liegt es an uns, ja. Ähm, das zu wissen, wie die momentane, äh, momentane wirtschaftliche Situation so ist und einfach den sagen, hey, ähm, die ähm, die die Leute, die brauchen momentan weder Aufträge, ja. weder Mitarbeiter. Ja, momentan gibt es einfach ein 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 äh, Problem mit den Rohstoffen. Ja, wie jeder das weiß. Und wir müssen an der Stelle eingreifen und sagen, hey, äh, die Zielgruppe wird es schwierig haben. Ja, die können nicht weiterbauen, obwohl die im Prinzip deren Aufträge ähm, Bücher voll sind. Ja. Mhm. Ähm, die können nicht weiterbauen. Was heißt für die automatisch, die Mitarbeiter, die die haben, müssen in die Kurzarbeit geschickt werden. So.
0: Ja. Dann, äh,
1: was willst du von denen?
0: Ja, auf jeden Fall. So da, und Das Ding ist, ähm, das, war, das war ein schlauer Spruch oder eine schlaue Definition, die ich mal irgendwann aufgeschnappt habe. Was bedeutet das eigentlich, im Consulting tätig zu sein oder beratend tätig zu sein? Weil man muss ja ganz ehrlich sagen, das gesamte Wissen ist im 21. Jahrhundert frei zugänglich für jeden, in egal welchem Thema. Ein guter Berater, was macht einen guten Berater aus? Das muss man sich auch mal fragen. guten Berater macht aus, komprimiertes Wissen, angepasst und maßgeschneidert auf deine Situation zu bündeln und es dir auf dem Silbertablett zu servieren und dir zusätzlich zu zeigen, wie du dieses Wissen umsetzen kannst, was vorher schon maximal komprimiert wurde, sodass du nicht eben in diese, in diese, in die, dass du nicht Gefahr läufst, eben gar nicht zu wissen, wo vorne und hinten ist und womit du anfangen sollst, womit du aufhören sollst und was die Strategie dahinter ist. Und dafür sollte ein Berater da sein, um zu sagen, hey, das ist Schritt 1, das ist Schritt 2 und das ist Schritt 3, dafür musst du das, das und das wissen und so, so, so wird es dann genau weitergehen. Du musst gar nicht jede Strategie der Welt beherrschen, wissen, kennen und äh, meistern. Wichtig ist, dass du eine maßgeschneiderte Strategie hast, die du, die, die, die passt auch auf dein Unternehmen, auf deine Zielgruppe, auf die Fähigkeiten deiner Mitarbeiter und auch zu den Werten und Prinzipien deines Unternehmens. So vielleicht gibt es Unternehmen da draußen, also mit Sicherheit nicht nur vielleicht für die Kaltakquise nicht mit ihren Unternehmensprinzipien vereinbar ist. Gibt es. Sicher. Da hören wir höre ich immer wieder. Es gibt halt Leute, die sagen, nein, ich möchte nicht auf Leute zugehen. Ich möchte, dass Leute auf mich zukommen. Ja, da kann ich denen erklären, was ich möchte. Wenn es nicht mit ihren Leitprinzipien und Werten passt, dann so, dann ist es halt so. Dann muss man halt eher eine Content-Marketing-Strategie fahren. Ist auch in Ordnung, ist auch super und funktioniert auch mit Sicherheit. Sicher, sicher.
1: Man muss natürlich mal schauen erstmal, wenn man eine Content-Marketing-Strategie fahren möchte, muss man natürlich sich erstmal gewisse Anzahl von Followern aufbauen. Und das sind ja im Prinzip immer Steps nach hinten. Ja. ja Die digitale richtig. Kaltakquise ist im Prinzip ähm, ein Akquisekanal ähm, für Anfänger, wie auch natürlich Firmen, die schon andere äh, Leadquellen ja. ausgeschöpft haben und nach was Neuem suchen, nach einem neuen Weg. Ähm, das heißt, ähm, wie gesagt, du, du kannst es von bis machen. Und, und, und eine Content-Marketing-Strategie. Äh, äh, Content äh, wem möchtest du den Content geben, wenn du fünf Follower hast?
0: <lacht> ja, natürlich. Und das ist äh, eine, eine, eine sehr wichtige Sache, aber die mir jetzt gerade noch eingefallen ist, ist die folgende. Ähm, wenn ich mich an einige Kundencases erinnere, ähm, waren wir auch gar nicht immer mit der digitalen Kalterquise die Hauptleadquelle, sondern wir waren auch, wir haben auch häufig mal Unternehmen äh, eine zweite oder eine dritte Leadquelle durch die digitale Kalterquise implementiert. Und da haben wir die Erfahrung gemacht, ähm, dass es, wie gesagt, immer mal sein kann, dass eins von den Rennpferden mal sich ein Bein bricht. Demens oh, also jetzt sprich, ähm, dass die eine Strategie auf einmal, keine Ahnung, zum Beispiel Facebook-Ads ist jetzt die Hauptstrategie gewesen und auf einmal wurden, wurde der Leadpreis extrem hoch und auf einmal haben die Ads nicht mehr gezogen. So. Wenn da keine zweite oder dritte Quelle wäre, die auch gut funktioniert hat, so, dann wäre der Umsatz halt eingebrochen und dann hätte man sich erstmal überlegen müssen, was man macht. so Dementsprechend haben viele Strategien, nicht nur Nachteile, sondern auch irgendwo Vorteile, wenn man sie systematisiert und strukturiert ins, äh, ins Unternehmen implementiert, weil sie auch Schaden abdämpfen können und in Notsituationen auch mal, sage ich jetzt mal, eine Sicherheit darstellen.
1: Sicher, sicher. dafür gibt es ja auch natürlich äh, bei einem Fußballspiel auch dementsprechend Auswechselspieler. Auswechselspieler,
0: <lacht> richtig, die sind auch alle fit. Die, sind, die haben alle Bock zu, äh, zu, zu, zu spielen und sich zu beweisen ähm, und man zieht natürlich auch mit gewissen Strategien auch andere Menschentypen an. Also ich bin mir sicher, dass ein, ja, ein Kaltakquisiteur wahrscheinlich vielleicht irgendwo ein bisschen anders tickt. als Natürlich im Kerne werden sie wahrscheinlich alle ähnlich sein, aber ich denke mal, du bringst auch ein bisschen Diversifikation ins Unternehmen, wenn du verschiedene Fraktionen hast und erweitert eigentlich nur das Skillset dadurch. Wenn du es richtig einsetzt. Sicher, also was ich natürlich
1: nochmal zusätzlich für die digitale Kaltekquise, ich mache heute ein bisschen Werbung dafür, <lacht> mal sagen kann, ist, wenn du deine Zielgruppe wirklich kennenlernen möchtest und du erstmal die Resistenzen lernen möchtest, die du von deiner Zielgruppe bekommst, ja, du kannst es am besten bei der digitalen Kaltekquise. Erstens hast du Zeit, um zu antworten. Ja, kannst es dir überlegen und diese ganzen Resistenzen kannst du zu einem Resistenzen, also deinem eigenen Resistenzen-Skript machen, sodass du später bei einer Kaltakquise äh, oder bei, bei, wenn du Kaltakquise äh, machst, ja. ganz entspannt auf, jeder, auf jedes Problem deiner Zielgruppe einfach eingehen kannst.
0: Ja, Das ist ja das Spannende, weil ne? digitalen Kaltakquise kann sogar eine introvertierte Persönlichkeit, die gar nicht gerne am Telefon spricht, trotzdem erfolgreich Akquise betreiben. Das ist ja das Witzige so eigentlich dabei, obwohl Vertrieb ja eher was für. Sicher. Ja, ein offener, extrovertierter, aggressive Leute ist. Sicher. Und, und wir haben auch ein paar Kunden, wo ich ganz
1: ehrlich, wenn ich die höre, denke ich mir, ey, normalerweise am, am Telefon hättest du eigentlich vergessen können. Aber dadurch, dass die schon den ersten Kontakt im Chat haben, ja. ja. Und die ersten Hürden sind weg. So. Und, und, und die fühlen sich auch entspannter, wenn die ins Gespräch kommen, weil die brauchen nicht mit der Ablehnung zu leben.
0: Ja, das stimmt. Das nicht ist mit
1: einer kompletten Ablehnung, sage ich mal
0: so besser. Ne? Und, und es funktioniert. Ja, stimmt. Die, wenn die psychologische Hürde unten ist, und das funktioniert eben normal durch digitale Kaltakquise durch dieses, man hat schon mal einen äh, Kontakt gehabt per Chat, die wissen, worum es geht. Genau. Man hat einen Termin und so weiter und so fort. Ja, so kann man äh, verschiedene Strategien auch miteinander verknüpfen, beziehungsweise mal so die Perspektive einnehmen. Ja, ich denke, wir haben jetzt heute auch noch jetzt eine Menge darüber geredet, ein bisschen sogar... Äh ja, aus verschiedenen Perspektiven mal versucht zu beleuchten. Das, ist, das Thema ist natürlich deutlich tiefer und man könnte jetzt Ewigkeiten darüber sprechen, aber wenn ihr da draußen wissen wollt oder gemeinsam mit uns herausfinden wollt, welche Strategie vielleicht für euch passt und wie ihr euren Vertrieb langfristig und mittelfristig ausbauen wollt, dann bewirbt euch gerne unter www.zlsex.de und lasst euch gerne von uns beraten in einem Strategiegespräch und ja, ansonsten, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.